0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu diesem Video und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Veronika Saalbach, ich moderiere heute mehr durch die Sitzung und stelle das Video vor, welches unter anderem von mir, An sophie Schnitzler, Stefan Schwertner, Julia Seilert und Henry Wehmeier entstanden ist. Wir haben uns mit der Thematik Werblosigkeit in der Valenzgrammatik beschäftigt und stellen Ihnen verschiedene Ansatzpunkte der Betrachtung und der ähm, Analyse vor. Beginnen wollen wir mit einem Zitat von Hans-Jürgen Heringer, welcher ähm, sagt, ein Verb, das ist so, wie wenn man in einem dunklen Raum das Licht anknipst, mit einem Schlag ist eine Szene da. Er beschreibt das Verb als etwas Elementares, als etwas, was Orientierung gibt, was ähm, eine Szene erleuchtet, als etwas sehr Relevantes für einen Satz und ähm, beschreibt aber auch die Verblosigkeit indirekt als einen dunklen Raum, in dem man sich nicht orientieren kann, in dem man keine Orientierung hat, in dem man nichts sieht. Ähm, Diese Frage gilt es zu oder diese Aussage gilt es zu hinterfragen, denn Wie sich die Werblosigkeit verhält, ob es wirklich ein dunkler Raum ist oder eine Orientierung, in der man nichts sieht, ähm, das wollen wir anhand von verschiedenen ähm, Zugangspunkten heute analysieren. Das Video ist untergliedert in fünf Punkte. Zunächst ähm, schauen wir uns die Satz- und ähm, äh, Verbdefinition des Dudens an. Anschließend kommen wir zur Valenz in werblosen Sätzen. Ähm, Im dritten Punkt werden Antworten der Frame- und Konstruktionsgrammatik vorgestellt. Ein vierter Punkt ähm, ma- äh, wagt noch einen Blick in die Korpuslingu- einen korpuslinguistischen Blick in die Thematik und stellt eine Auswertung, eines, äh, einer Analyse vor. Und zum Schluss fassen wir das Ganze noch einmal in einem Fazit zusammen. Vorweg noch ein Punkt hier nulltens, die Auswahl der Textgrundlage. Ähm, die gewählten Beispiele bzw. der analysierte Text ist ein Song von den Ärzten, ich am Strand. Ähm, wir haben auf dieser Folie sowohl die, ähm, den Song auf Spotify mit einem QR-Code für Sie hinterlegt, genauso aber auch einen QR-Code zum Text, das ist der Rechte, auf dem Sie zu einem Pad gelangen und sich den Text anschauen können. Ich bitte Sie nun, an dieser Stelle das Video zu unterbrechen und sich zunächst einmal den, das Lied anzuhören und sich vielleicht auch en, einen Blick in den Text zu wagen, bevor wir mit unseren Ausführungen fortführen.
1: Zuerst wollen wir den Duden in Augenschein nehmen und welche grammatikalischen Annahmen als Grundlage herangezogen werden. Erst dann können wir wirklich die Frage stellen, ob diese Annahmen es möglich machen zu erklären, warum wir Aussagen verstehen und nachvollziehen können, selbst wenn eben kein Verb vorhanden ist. Daher irgendwie die Frage, was ist eigentlich ein Satz? Dem Duden liegen 30 ergänzende Konzepte des Satzes zugrunde. Zum einen werden Sätze von dem vorliegenden finiten Verb beziehungsweise von dem damit gebildeten Prädikat bestimmt. Wichtig ist dabei vor allem, dass die übrigen Satzglieder eben genau davon abhängen. Folglich ist ein Satz eine Einheit, die aus einem Prädikat mit finitem Verb und allen zugehörigen Satzgliedern besteht. Darunter stellen wir uns also, in Anführungszeichen, äh, normale Sätze vor, wie das hier genannte Beispiel, aber Mama ist anscheinend zufrieden, das euch später vielleicht nochmal begegnen wird. Das Prädikat bildet somit nach dem ersten Konzept wirklich als Struktureinheit die absolute Grundlage des Satzes. Die zwei folgenden Konzepte definieren den Satz quasi als abgeschlossene Einheit, die eben nach den Regeln der Syntax gebildet werden kann. Einerseits spezifizieren sie das aber auch noch ein bisschen, nämlich der Satz ist die größte Einheit, die man mit den Regeln der Syntax eben erzeugen kann. Es zeigt sich zum einen allgemein, Der Fachausdruck Satz ist leider nicht so scharf abzugrenzen, wie man vielleicht hofft, da es eben einen einfachen Satz, wie aus unserem Beispiel meinen kann, aber eben auch einzelne Teilsätze einer komplexen Einheit. Zum anderen zeigt sich für uns, dass das Prädikat und vor allem dem Verb schon eine sehr immense Bedeutung im Dun zukommt, eben wenn es um die Charakterisierung von Sätzen geht. Aber jeder kennt sie doch, diese Sätze, die für uns Sätze sind, aber es doch eigentlich irgendwie Nichts sind. Derartige Erscheinungen, möchten wir sie mal nennen, werden Satzäquivalente bzw. satzwertige Ausdrücke genannt. Diese Einheit kommt einem funktionalen Satz zwar nahe, aber ist es doch irgendwie nicht so ganz. Oftmals haben sie entweder ein Prädikat ohne finite Verbform oder auch gar kein Prädikat. Manche werden als Ellipsen kategorisiert. Unter einer Ellipse verstehen wir daher ein Mittel, die Kommunikation von störender Redundanz, also Überflüssigkeit, zu entlasten. Man könnte sie in gewisser Weise als Redewendung verstehen, die sich irgendwie verselbstständigt haben und in unserer Gegenwartssprache einfach Satzwertigkeit gewonnen haben oder zugesprochen bekommen haben. Beispiele wie die, die ihr hier seht oder auch Ende gut, alles gut oder Friede, Freude, Eierkuchen sind da eher gängig. Wenn jetzt also Redundantes weggelassen wird und wir die Ausdrücke aber trotzdem verstehen, können wir schon mal an dieser Stelle eigentlich festhalten, dass das Verb für das, was der Satz aussagen will, nicht unbedingt notwendig zu sein scheint. Ein interessanter ja, Fakt am Rande Ein Satz ohne Subjekt scheint für den Duden wesentlich spannender zu sein, denn dazu hat er wirklich einen eigenen Artikel. Zur Prädikat oder Verblosigkeit dagegen nicht. Wenn wir über Verblosigkeit in einem Satz sprechen und jetzt wissen, wie ein Satz definiert werden kann, fehlt uns immer noch ein wenig das Verständnis für das Verb. Also, was ist das hier? Witzigerweise gibt uns der Duden darüber Auskunft, woher der Begriff stammt und wie das Verb gesehen wird. Aber so richtig ein Verb ist, traut sich der Duden dann äh, irgendwie trotzdem nicht zu sagen. Wichtig für unser Thema ist aber trotzdem, dass es vom lateinischen Wort verbum abgeleitet wird, was so viel wie Aussage bedeutet. Heißt für uns, das Verb wird als unentbehrlich angesehen, um etwas auszusagen. Uns ist es, wie wir wissen, oftmals als Tätigkeits- oder Zeitwort bekannt. Es stellt sich nun die Frage, ob das überall so gesehen wird. Sucht man bei Google, wahnwitzig mal die Definition bzw. die Erklärung der sogenannten Satzaussage, gelangt man direkt zum Eintrag des Prädikats. Dies wird nicht nur im Duden so dargelegt, sondern auch zum Beispiel im Lexikon der deutschen Sprache. Ein Prädikat ist folglich der Vorgang, die Erscheinung, dass von einer Größe ein Geschehen oder ein Sein ausgesagt wird. Das kann aber eben auf verschiedene Art und Weise passieren. Zum einen durch Überraschung, ein Verb, was durchweg eben am häufigsten vorkommt. Möglich sind aber auch Prädikatsnomen, zum Beispiel frische Fische, gute Fische, Abendbrot, gutwetterrot, also Weisheiten, Sprichwörter, die eine Allgemeingültigkeit beanspruchen. Möglich sind aber auch Umstands-, also Adverbialbestimmungen wie alles aus, hinüber, vergebens. Aber im Deutschen ist der Verbalsatz nun mal König, könnte man sagen, sodass auch diese oftmals in Verbindung mit Verbalform vorkommen. Ein bedeutendes Detail sei zum Verb noch gesagt. Dass Verben flektiert werden und die Einheiten, Numerus, Person, Tempus und Modus für uns bedeutend sind, ist wohl wenig überraschend. Hier haben wir für euch aber nochmal die Aufgliederung der Wortart der Verben. Da haben wir zum einen die Vollverben, die sogenannten Hauptverben. Sie bezeichnen einfach Handlungen oder Geschehen im weitesten Sinne. Eins der wichtigsten Merkmale der Vollverben ist, dass sie eben in finiter Form als Prädikat, bzw. einfaches Prädikat dienen. Und in Erinnerung an unsere Definition des Satzes, durch ihre ja, syntaktisch-semantische Valenz legen sie fest, welche Ergänzungen im Aktivsatz gefordert werden und vor allem auch, welche semantischen Rollen diese Ergänzungen dann haben. Auf der anderen Seite haben wir dagegen die Verben mit Spezialfunktionen, was ich übrigens als wundervollen Ausdruck empfinde. Es klingt, als können sie irgendwie mehr. Im Unterschied zu den Vollverben können sie allein, aber nicht das Prädikat bilden, sondern sind quasi Bestandteil mehrteiliger Prädikate. Infinitregierende Verben verbinden sich mit einer infiniten Form. Zum Beispiel, ähm, es hat geregnet. Prädikativverben wie, ähm, ja, verbinden sich, wie der Name eigentlich schon sagt, mit Subjekt- oder ähm, Objektprädikativen, während sich die Funktionsverben mit abstrakten Akkusativ- oder Präpositionalobjekten verbinden. Es ist mir neu, wäre ein Beispiel für ein Prädikativverbkomplex und diese Idee findet dennoch Anwendung, wäre ein Funktionsverbgefüge. Verben mit Spezialfunktionen können also gewisse Aufgaben wie die zeitliche oder modale Einordnung eines beschriebenen Sachverhalts erfüllen. Da stellt sich uns natürlich die Frage, ob werblose Sätze diese Aufgaben auch irgendwie erfüllen können. Spricht man von Sätzen, kommt man oftmals, zumindest auch in der traditionellen Schullehre, auf Subjekt und Objekt. Wo kommen die jetzt her und wie stehen die jetzt in Verbindung oder in Abhängigkeit mit dem Verb? Bedenkt, wir untersuchen immer noch, was der Duden sagt. Der sagt, der Satz wird weitgehend vom Verb bestimmt. Hier seht ihr, was unter Subjekt und Objekt zu verstehen ist. Interessant ist dabei vor allem, in welcher Abhängigkeit Subjekt und Objekt zum Verb stehen. Und da zeigt sich, es geht nur mit Verb. Sowohl beim Subjekt als auch beim Objekt. Der Begriff Ergänzung des Verbs meint hierbei, dass es äh, etwas ist, was nicht weggelassen werden kann und das eben vom Verb verlangt wird. Ebenso bestimmt auch das Verb die semantische Rolle des Objekts. Der Begriff Prädikat bezieht sich dabei auf die inhaltliche Leistung, die es erbringt. Es ist also der Kern des Satzes. Es bestimmt den Satz, womit wir wieder beim Punkt Satzaussage werden und wo eben der Dun schon meint, ja, ohne Verb kann das eigentlich nicht wirklich gehen, außer es ist eine Ellipse, aber die haben wir eben zum Satz gemacht.
0: Bevor wir uns nun aber die Valenzgrammatik und die Verblosigkeit in der Valenzgrammatik genauer ansehen, soll hier ein kurzer Einblick in die Grundlagen der Valenz ähm, erfolgen, Einen detaillierten Blick schaffen wir aufgrund des äh, begrenzten Rahmens dieses Videos natürlich nicht. Dementsprechend wurden hier Elemente ausgewählt, die für die nachfolgende Betrachtung ähm, grundlegend sind. Für einen detaillierteren Blick ähm, empfehle ich das Video aus dem Seminar nochmal zur Valenzgrammatik zu wiederholen. Also die Valenzgrammatik ähm, beschreibt immer Abhängigkeiten bzw. Abhängigkeiten sind die grundlegende Intuition der Valenzgrammatik. Um, unter Valenz versteht man die Fähigkeit von Wörtern Regens oder beziehungsweise eben Valenzträger zu sein und damit dann Aktanten zu bilden. Da ist schon das erste Wort, was oder der erste Begriff, der für die äh, Valenzgrammatik elementar ist, das ist das Regens ähm, mhm. vom Regieren, also die, das Wort, was eben ähm, Aktanten bindet. Ähm, danach haben wir die Dependenz, das sind die gebundenen Elemente und ähm, eine solche Verbindung zwischen Regens und Dependenz nennt man Konnektion. Aktanten sind die Elemente, die das äh, äh, Regens alle bilden kann. Das können unterschiedlich viele sein. 1, 2, 3, 4 mehr, die sind aber festgelegt bzw. sind ähm, äh, strukturell und ähm, werden vom Verb bestimmt. An den Aktanten sind dann jeweils die Komplemente dran, also die ähm, gebundenen Elemente. Genau. Ähm, wir schauen uns also nun ähm, die Grammatik und unsere syntaktischen Strukturen an als ein, aus einem projektionistischen Ansatz heraus an. Das heißt, man geht nicht davon aus, dass ähm, Semantik und äh, Verstehen nur über eine reine Addition und Kombina- oder Kombination funktioniert, sondern aus Projektion des Regens. Das heißt, das Regens bindet Ergänzungen zu sich ähm, und die Merkmale des Dependenz, das heißt, des Untergeordneten, ähm, werden auf das Regens übertragen. Wir haben halt also eine klare Hierarchiestruktur von oben nach unten und das Dependenz muss sich oder wird dem Regens untergepasst äh, äh, untergeordnet. Entschuldigung. Genau das Regens ist äh, im Normalfall immer das Verb Und ähm, dazu schreibt Welke in seinem Werk zur Valenzgrammatik in einem, mit einem Valenzträger zum Beispiel einem Verb verfügt man über die Information, die ausreichen, grammatisch richtige und sinnvolle Konstruktionen und Sätze zu bilden, in denen dieser Valenzträger dieses Verb vorkommen kann. Da ist schon äh, ein wichtiges Element drin. Also auch hier spricht man davon, dass das Verb notwendig ist, um grammatisch richtige und sinnvolle Konstruktionen zu bilden. Das heißt Sätze.
2: So. Kommen wir nun zum Punkt 2.2, semantische Rollen, anhand deren ich versucht habe festzustellen, ob die Valenztheorie nun irgendwie mit werblosen Sätzen umgehen kann oder ob es da auch im Hinblick auf die semantischen Rollen äh, Schwierigkeiten gibt. Zunächst einmal nochmal kurz ähm, die Definition, bzw. Ähm, die Unterschiede zwischen semantischen Rollen, beziehungsweise semantischen Kasus und den bekannten syntaktischen Kasus, ähm, Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ sind euch allen ja bekannt und ebenso bekannt ist ja auch, dass die an sich erstmal keinen sicheren Hinweis auf ihren Semant- ihre semantische Bedeutung geben können. Man kann nicht sagen, das ist ein Lokativ, das muss also ein Dativ sein oder ein Experiencer muss ein Genitiv sein, das funktioniert ja nicht. Deswegen muss man die semantischen Kasus eben unabhängig betrachten, und, kann dann dam- und hat dann damit aber die Möglichkeit, äh, alle Satzglieder semantisch und unabhängig von der Syntax äh, eben zu charakterisieren. Als Beispiel, der Hund spielt mit der Katze. Da habe ich erstmal natürlich den Agens, den Handlungsträger, der Hund. Und dann habe ich die Katze. Die kann jetzt zweierlei sein. Entweder als komitativ zusammen mit dem Hund zu spielen, also seine Handlungen zu begleiten, mitzuspielen oder als Rezipient und in dem Fall weniger katzenfreundlich ähm, selbst das Spielzeug der Katze zu sein. In Ich am Strand ist mir aufgefallen, dass wir tatsächlich allerdings kaum Genitiv haben und auch kaum Akkusativ, sondern fast ausschließlich ähm, Dativ, Dative. Ähm, laut Duden Grammatik von 2016 tritt bei, den, da, bei einem Dativ am häufigsten die, semantisch, die semantischen Rollen der Experiencer, der Benefizient, der Prozessor und der Rezipient auf. Nun dachte ich mal, so, also, okay, müsst ihr dann entsprechend in Ich am Strand eigentlich auch so sein. Das ist erstmal meine, kurz meine Aufschlüsselung, falls die jemand überprüfen möchte oder sich nochmal genau anschauen, dann hier das Video kurz anhalten und sich anschauen. Ähm, das ist allerdings auf jeden Fall jetzt besser zu sehen auch die Auswertung. Und zwar komme ich auf 24 mal Thema, wobei Thema in dem Fall eigentlich bloß eine Daseins- oder Zustandsbeschreibung äh, bedeutet, ohne dass da im eigentlichen Sinne überhaupt eine äh, Handlung stattfindet. Zehnmal kommt ein Lokativ vor, also eine Ortsbeschreibung, Mal ein Komitativ und einmal, auch wenn ich das selbst ein bisschen äh, strittig finden, finde, ein Ziel das bedeutet, in dem Lied weichen wir ganz stark, um nicht zu sagen zu 100%, von dem ab, was der Duden als häufig oder typisch für ein Dativobjekt äh, eigentlich angibt. Das liegt daran, dass ähm, Kasus, syntaktische Kasus nach Duden äh, auf bestimmte Art und Weise erstmal verteilt sind. Wenn ein Verb ein einziges Kasusobjekt regiert, handelt es sich im Normalfall um ein Akkusativobjekt. Wenn ein Verb zwei Kasusobjekte regiert, handelt es sich im Normalfall um ein Akkusativobjekt und ein Dativobjekt. Aus zweitens und drittens folgt, dass Verben sich im Normalfall nur dann mit einem Dativobjekt verbinden, wenn sie auch ein Akkusativobjekt regieren. Wenn ein Akkusativobjekt regiert wird, spricht man von Transitivität. Das heißt, Akkusativobjekte werden in den allermeisten Fällen tatsächlich von einem Verb im Sinne auch der Valenz ähm, ausgelöst, dass man dann transitives Verb nennt. Wenn man das nicht hat und wir haben hier jetzt in "Ich am Strand" unpraktischerweise keine Verben, funktioniert das mit den Akkusativobjekten auch nicht. Nun sollte man natürlich vermuten, dass sich in dem Fall, wenn es keine Akkusativobjekte gibt, auch keine Ad, äh, Dativobjekte finden. Dass das nicht so ist, liegt daran, dass sich jetzt eben der Sprachgebrauch auf alle Fälle stürzt, die eben nicht der Normalfall sind, sondern Ausnahmen. Und diese Ausnahmen sind eben im meist, in den meisten Fällen genau das Daseins-, Zustands- und Ortsbeschreibungen ohne nennenswerte Handlung. oder Mit nur sehr zurückhaltender Handlung. Deswegen haben wir im Ich am Strand ohne Verben ebenso viele ähm, Dativobjekte. Bei diesen Sätzen ist mir außerdem ein Muster aufgefallen. Und zwar gibt es im Prinzip drei verschiedene Kategorien, was ähm, die Exaktheit der interpretierbaren Bedeutung angeht. In der Kategorie A, die habe ich als geschlossene Bedeutung bezeichnet, weil sie im Prinzip keinen richtigen Interpretationsspielraum zulässt. Man liest den Satz und es ist eindeutig klar, was damit gemeint ist, obwohl er nicht über ein Verb verfügt. Und zwar ist das beispielsweise ich mit zwei oder ich mit drei, da funktioniert überhaupt kein Verb, oder auch ich mit der Geburtstagstrotter. Ich, ich mit, bin mit der Geburtstagstorte beispielsweise als Kup mit einem Kupuladverb funktioniert schon nicht. Ähm, ich lache mit der Geburtstagstorte wäre ein syntaktisch sinnvoller Satz ergibt natürlich aber äh, semantisch keinen äh, nennenswerten Sinn, weil das ja voraussetzen bedeuten würde, dass die Geburtstagstorte äh, mitlacht. Woran liegt das? Ähm, Meiner Annahme zufolge liegt das daran, dass mein Dasein und das Dasein der Geburtstagstorte im Prinzip nur parallele Zustandsbeschreibungen, also an parallele Themen sind, die allerdings nicht in, eine, ähm, handlungsaktiven, in einem handlungsaktiven Zusammenhang stehen. Ich bin da, die Geburtstagstorte ist da, jeder für sich. Deswegen passt da auch kein anderes Verb sinnvoll rein schon gar nicht ohne den Bedeutungsschwerpunkt von der Torte hin zu dem eigenen Tun zu legen. Im Fall B ähm, verhält es sich ganz ähnlich, auch das bezeichne ich noch als geschlossene Bedeutung, ähm, und zwar aus dem Grund, dass ich da zwar ein einsetzbares copula beispielsweise habe, allerdings dann auch dann noch die ähm, Semantik recht klar ist. Ich bin beim Spielen wäre ein Beispiel für ein eingesetztes copula eine Form von Sein die den Sinn nicht groß ändert ich könnte natürlich auch hier wieder sagen ich lache beim Spielen der Satz ergibt sowohl syntaktisch als auch semantisch diesmal auch durchaus Sinn deswegen ist die Bedeutung auch nur noch relativ eindeutig von dem Satz allerdings hat das das Problem dass ich lache beim Spielen ähm, den semantischen Schwerpunkt des Satzes natürlich völlig verlagert das bedeutet, es geht im Großen und Ganzen nicht mehr darum, dass ich spiele, sondern dann drückt der Satz aus, dass das Spielen offenbar großen Spaß macht, dass ich darüber lachen kann oder vielleicht auch unabhängig vom Spielen lache, weil hier, ähm, ich gerade mit jemandem spiele, der einen Witz erzählt hat, der aber mit dem Spielen vielleicht ja auch überhaupt nichts äh, zu tun hat. Auch möglich, verändert aber wie gesagt dann eben den semantischen Schwerpunkt. So, und dann gibt es noch C die offene Bedeutung, in die ich mehrere verschiedene Verben einsetzen könnte, wodurch eine gewisse Flexibilität in der Semantik entsteht, ohne dass meinem Empfinden nach der semantische Schwerpunkt allerdings wirklich ähm, verschoben wird. Beispiel ist hier ich mit Nina. Ich lache mit Nina, ich gehe mit Nina, ich spiele mit Nina. Hat meiner, ähm, meiner Einschätzung nach, meinem Sprachgefühl nach immer noch den Schwerpunkt darauf, irgendetwas mit Nina zu tun, ohne dass jetzt von entscheidender Bedeutung ist, was genau das denn nun ist. Dennoch entsteht dadurch natürlich ein Spielraum, der den Satz uneindeutig macht. Ich beim Spielen ist ziemlich eindeutig, auch ohne Verb. Ich mit Nina ist meiner Meinung nach nicht mehr eindeutig. Es entstehen also Nuancen, es entstehen Unklarheiten, es würden bei verschiedenen Hörern potenziell auch unterschiedliche ähm, Assoziationen entstehen. was folgt daraus? Wenn ich in der Valenztheorie also einen eindeutigen Satz haben möchte, dann sind die Möglichkeiten dafür relativ begrenzt. Bei Ich mit Nina, um mich auch noch auf den Satz drauf zu stürzen, funktioniert das Ganze schon nicht. Und auch bei den anderen Sätzen habe ich ja gesagt, ich erlaube keine große Verlagerung der semantischen Schwerpunkte, damit der Satz irgendwie eindeutig bleiben kann, wenn, das, wenn er überhaupt eine Chance darauf hatte. Im Fall C jetzt eben war das ja schon gar nicht mehr der Fall. Deswegen sage ich, dass äh, die wesentliche Voraussetzung für wertlose Sätze also schon ist, dass Bedeutungsschwerpunkt auf den Aktanten liegen muss, also beispielsweise auf Nina, jetzt im letzten Satz, oder auf das beim Spielen und nicht auf das Prädikat, das ich ja nun in den werblosen Sätzen ohnehin auch überhaupt nicht habe, äh, verlagert werden darf. Äh, Und außerdem müsste ich ja damit, also um eine semantische Eindeutigkeit in werblosen Sätzen zu erschaffen, äh, die äh, Eindeutigkeit folglich äh, schon zur Bedingung machen. Das ist ja das, was ich gerade eben auch gemacht habe, wenn der, sich der Schwerpunkt verlagert, ähm, dann wird der Satz natürlich nicht mehr eindeutig, aber das wollte ich ja eben nicht. Und dann erfüllt sich die Bedingung natürlich selbst. Aber wenn ich von vornherein sage, der Satz muss so gebildet werden, dass er eindeutig bleibt, ist es natürlich kein Kunststück mehr, einen eindeutigen äh, Satz ähm, zu halten. Es ist nicht mal immer möglich, das kommt noch hinzu, ich mit Nina kann ich nicht äh, eindeutig festlegen, das kann ich auch nicht vorneweg voraussetzen, weil der Satz zu offen ist und äh, zu viel Interpretationsspielraum von sich aus erstmal zulässt. Und außerdem, wenn ich sage, ich lege jetzt von vornherein äh, eine Bedingung fest, äh, welch, wie ich den Satz eindeutig machen kann, wenn er kein Verb hat, widerspricht sich das ja mit dem Grundprinzip der Valenztheorie, dass das Prädikat äh, ja der semantische Sinn sein soll wenn ich den semantischen Sinn durch eine vorbestimmte Bedingung, auch ohne Verb, festlegen soll. Und deswegen komme ich eher zu dem Schluss, also anhand der semantischen Rollen wird das sehr, sehr, sehr schwierig für die Valenz, werblose Sätze zu erklären.
1: Wo können wir jetzt also Antworten auf diese vorgestellten Probleme finden? Welche anderen Perspektiven kann man vielleicht darüber hinaus auch einnehmen? Zum einen lässt es sich aus der Sicht der Konstruktionsgrammatik heraus betrachten, mit der wir einen kleinen Exkurs vornehmen wollen. Dabei können wir aus Komplexitäts- und Zeitgründen nicht allzu detailliert reinschauen, aber ich denke, es bietet sich hier durchaus interessante Anknüpfungspunkte für anschließende Diskussionen. Grundlage ist erst einmal in der Konstruktionsgrammatik werden grammatische Strukturen quasi als bedeutungstragende Einheit verstanden. Es wird von einem ganzheitlichen System ausgegangen, das ja, mehrere Perspektiven einschließt und diese sprachlichen Ebenen, Ebenen nicht losgelöst voneinander betrachtet. In erster Linie stellt sich die Frage, was verstehen wir unter einer Konstruktion? Es sind sogenannte Form-Bedeutungspaare, die nicht nur phonetische und semantische, sondern eben auch syntaktische und pragmatische Gebrauchsbedingungen einschließen und umfassen. Daher ist es auch ein wichtiger Aspekt, dass sich die Bedeutung einer Konstruktion eben nicht aus den Bedeutungen der einzelnen Bestandteile zusammensetzt. Also man kann quasi nicht konzeptionell vorgehen. Es ist sogar eher so, dass diese komplexen syntaktischen Konstruktionen einen Symbolstatus haben. Die Formseite kann dabei mit einer oder mehreren Bedeutungen verknüpft werden. Eine der wichtigsten Grundlagen ist somit, dass die Grenze, diese Trennung zwischen Lexikon und Grammatik aufgehoben wird. Grammatische und lexikalische Einheiten fallen hier zusammen. Daher ist doch die Konstruktion in gewisser Weise beides. Man könnte also sagen, die grammatischen Strukturen sind eigentlich gar nicht so bedeutend, weil eben die lexikalische Ebene genauso stark eingebunden ist und zum Verständnis beiträgt, selbst wenn eben nicht die grammatische Form, in Form des Verbes beispielsweise, nicht gänzlich gegeben ist. In der Valenzgrammatik ist es ja nun so, dass davon ausgegangen wird, dass Bedeutung und Form von den grundlegenden vorhandenen Satztypen bestimmt werden, die das Hauptverb bereitstellt. Folglich gibt das Verb relevante syntaktische Strukturen vor, wie wir schon gemerkt haben. Im Gegensatz dazu ist es aber bei der Konstruktionsgrammatik so, dass die Konstruktion als Ganzes betrachtet und fokussiert wird. Dieses Konzept der Konstruktionen hilft, ja, Bedeutungsaspekte zu erklären, die sich nicht allein durch die Verbbedeutung oder auch durch die Bedeutung der anderen Elemente des Satzes, in dem das Verb vorkommt, erschließen lassen. Wichtig dabei ist vor allem, dass ein und dasselbe Verb Bestandteil von mehr als einer Konstruktion sein kann. Das wird vor allem anhand des hier aufgezeigten Beispiels deutlich. Mit dem Verb schneiden wird hier immer wieder ein anderer Bedeutungsaspekt profiliert. Eigentlich müsste im Lexikon also jede dieser Bedeutungen aufgeführt werden, jede einzelne Verbbedeutung dargelegt werden, damit wir das verstehen können. Aber so ist es ja nicht. Die Bedeutung muss also irgendwo anders herkommen, beziehungsweise sie kann irgendwo anders herkommen. Das zeigen auch die verblosen Sätze unseres Beispielliedes, wie ich an der Tafel, ABC, Zeugnis, ganz okay. Ohne Verb können wir uns vorstellen, wie diese Szene aussieht, was ausgedrückt werden soll auch wenn da trotzdem ein gewisses Spektrum ist. Aber dieses ist eben schon sehr beschränkt. Die Bedeutung kommt daher nicht ausschließlich von der Verbbedeutung, sondern von der Konstruktion. Wobei noch wichtig ist anzumerken, dass eben nicht konventionalisierte Konstruktionen vor allem durch Analogiebildung für uns ja erklärbar verständlich werden. In diesem Sinne ist es auch
3: ganz interessant, über Umfelder und über Kontext zu reden. Laut Bühler ist es so, dass jedes sprachliche Zeichen generell in einem Umfeld steht. Es gibt keine umfeldfreien Zeichen. Jede sprachliche Äußerung tritt in irgendeiner Form irgendwo auf. Ob sie nur noch im Zettel steht, dann ist eben das Umfeld dieser Zettel. Oder ob es in einen Kontext sogar eingebettet ist, also in andere sprachliche Zeichen. Den Kontext kann man untergliedern in zum einen den Vortext und zum anderen in den Nachtext. Der Vortext ist dabei zeitlich und räumlich der sprachlichen Einheit vorgelagert. Der Nachtext geschieht zeitlich und räumlich meistens auch nach der Spracheinheit. Ein Beispiel aus dem Lied wäre als Vortext Ich mit Opa kern gesund, ich beim Spielen mit Opas Hund. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal den Vortext, die war es vorher, wir haben das sehr gesunde Subjekt, das körperlich unversehrt ist, und eben dieses Spielen mit dem Hund. Dann erfahren wir, dass das Ich jetzt mit dem Hund im Blumenbeet ist, also jetzt gerade eben mit dem Hund im Blumenbeet spielt, können wir annehmen. Und zum anderen Ich mit dem Ohr wieder angenäht. Da wissen wir jetzt also aus der logischen Reihenfolge dieser sprachlichen Einheiten, dass zwischen diesem mit dem Hund im Blumenbeet und mit dem Ohr wieder angenäht hier in irgendeiner Form dieses Ohr erstmal abgekommen sein muss. Das heißt, der Rezipierende kann sich jetzt hier kausale und temporale Zusammenhänge aus der Linearität und der Anordnung der einzelnen sprachlichen Einheiten erschließen. Wir wissen jetzt, gut, am Anfang gab es einen Ausgangszustand, jetzt ist etwas passiert und das ist der Endzustand. Der Vortext ist also eine sprachliche Einheit und der ein Nachtext ebenfalls, die zusammen mit der sprachlichen anderen Einheit Handlungsabläufe, Entwicklungen und Kausalzusammenhänge Zusammenhänge erkennbar und deutbar machen. Dadurch ist nicht mehr zwangsweise ein Verb notwendig, weil die logischen Verknüpfungen allein schon kognitiv generiert werden können. Außerdem kennt man ja zum Beispiel auch diese Bilder rein aus irgendwelchen Zeitschriften und so weiter und so fort, die kann man ja teilweise auch in Reihenfolgen bringen, ohne dass man dafür zwangsweise Bildbeschreibungen braucht, einfach weil die Bilder, die evoziert sind, kausal hergestellt werden können oder kognitiv besser gesagt generiert werden können. Interessant hierbei ist auch, wie Bühler schon beschrieben hat, dass dabei die Reihenfolge, wie Dinge präsentiert werden, sehr entscheidend ist. Also zum einen würde jetzt dieses Beispiel nicht mehr so viel Sinn ergeben, wenn man sagen würde, ich mit dem, also ich mit Opa kann gesund, ich beim Spielen mit Opas Hund, ich mit dem Ohr wieder angenäht, ich mit dem Hund im Blumenbeet. Das würde nicht so viel Sinn ergeben für uns. Dementsprechend ist zum einen die lineare Abfolge von einzelnen Handlungen sehr, sehr wichtig und zum anderen aber auch die Anordnung innerhalb des Liedes aller Informationen. Also wenn zum Beispiel das Lied andersrum wäre aufgerollt worden, es beginnt damit, dass der Mann eben am Ende jetzt obdachlos geworden ist, keine Zähne mehr hat und so weiter und so fort und geht dann zurück zur Geburt, dann würde das eben wirklich mal wieder rückblenden, als sie in Entwicklung wirken oder wenn zum Beispiel erst... ähm, diese Obdachlosigkeit beschrieben würde und dann das Abitur und so weiter und so fort, dann könnte es auch ein sozialer Aufstieg wirken. Also die Linearität erzeugt immer zwangsweise irgendwelche Bilder und Sinnzusammenhänge und es gibt kein sprachliches Zeichen, das neben einem anderen sprachlichen Zeichen stehen kann, ohne dass die Anordnung sich in irgendeiner Form auf die Deutung auswirkt. Ein anderer Erklärungsansatz, den man sich auch noch zur Hilfe nehmen kann, wenn man sich fragt, warum dieses Lied so funktioniert, auch eben ohne die Prädikate, ist der der Frame-Semantik. Das ist jetzt eher als ein Ausblick zu verstehen, wo man noch forschen könnte. Ich konnte jetzt leider bloß einen Frame-Net-Eintrag finden, der also quasi auf Englisch verfasst, aber es ist ja nun mal so, dass eigentlich alle sprachlichen Einheiten mit Frames beschreibbar sind, und gewisse Bilder evozieren, wenn man sie hört, liest, etc. Wenn man also jetzt hört, ich am Strand, dann ergibt Strand eine gewisse Anzahl an Konota bzw. Annotationen. Und man sieht jetzt hier zum Beispiel auch bei dem Framedet-Eintrag, also dieser Frame Beach ist auf jeden Fall erstmal natural und wird auch als Lokalität quasi anerkannt und man hat als Governors ähm, zum Beispiel Holiday, House, Leave, Lie, Move, Put, Run, Sale und so weiter und so fort. Also es werden gewisse Tätigkeiten automatisch durch diesen Frame an bestimmte Orte oder an andere Objekte oder Positionen geknüpft. Dementsprechend kann es auch sein, dass einfach über diese kognitive, semantische Verknüpfung Das Lied funktioniert, ohne dass zwangsweise diese Handlungsverben nochmal ausgeschrieben werden müssen, weil im Grunde einfach klar ist, was an solchen Orten passieren kann. Es gibt dann auch weniger klare Beispiele, wie zum Beispiel ich mit Nina. Das kann ziemlich viel Deutungsspielraum geben, aber im Großen und Ganzen wäre das ein Ausblick darauf, was man sich ja nochmal anschauen kann, ob das eine Option ist, vielleicht auch dieses Lied besser zu verstehen.
4: wollen wir nun noch einmal einen Korpuslinguistischen Blick auf die Thematik werfen. Untersucht habe ich hierbei das Spezialkorpus der gesprochenen Sprache, des digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache. Hier sind Transkripte von Reden, Parlamentsprotokollen und Interviews aus dem letzten Jahrhundert ähm, gesammelt. Insgesamt hat dieser Korpus einen Umfang von 140.000 Sätzen und sucht man speziell nach Sätzen, die keine Verben enthalten, findet man insgesamt über 14.000 Treffer. Das bedeutet... Ungefähr 10% oder etwas über 10% des Korpus besteht aus Sätzen, die keinen Wert enthalten. Und das ist doch relativ viel. Bevor ich weitergehe, in meinen Untersuchungen möchte ich noch einige Begriffe kurz klären. Zum einen das Token. Als Token meine ich die Anzahl grammatisch gleicher Paare in der Untersuchung. Das heißt, Artik, zum Beispiel, ein grammatisches Paar kann zum Beispiel sein, ein Artikel und das dazugehörige Nomen. Types fassen diese ähm, Untersuchten Token, dann nochmal ähm, zusammen und gruppieren diese. Das heißt, alle, zum Beispiel Artikel und Nomen, werden in eine Gruppe zusammengefasst. Hieraus lassen sich dann gewisse Verhältnisse und Tendenzen erkennen. Ich arbeite, so wie das DBDS auch, mit dem Stuttgart-Tübingen-TextSet. Diesen enthält insgesamt 54 Wortarten, die sich unter 11 Hauptwortarten aufteilen lassen, plus drei Arten von Satzzeichen. Genau. Und ähm, analysieren möchte ich dabei die ähm, Veränderung der grammatischen Phänomene an Abhängigkeit der Satzlänge. Ähm, der Variantenreichtum wertlose Sätze nimmt dabei mit zunehmender Satzlänge zu. Das heißt, bei kurzen Sätzen wie 1, 2 oder 3 Wortsätzen kann man sehr viel ähm, sehr viele grammatische Phänomene in eine Gruppe zusammenfassen, während bei zehn Wortsätzen tatsächlich dann das Verhältnis von 1 erreicht ist. Das heißt, kein grammatisches Phänomen, kein Satz ähnelt eh grammatisch gesehen exakt einem anderen. Interessanter für die Untersuchung sind hier aber tatsächlich die 1 Ein- bis 5 Wortsätze, da hier gewisse Tendenzen erkennbar sind, ähm, die ich dann auch näher erklären möchte. Vielleicht auch hier wenig überraschend, gerade im Hinblick der gesprochenen Sprache, die ähm, Sätze oder die Anzahl der Sätze, die man findet, nimmt in der Abhängigkeit ihrer Länge ab. Das heißt, gerade 1-, 2- und 3-Wortsätze sind in diesem Korpus am häufigsten zu finden, während sie ähm, steigender Länge dann ähm, weniger häufig sind, weniger oft zu finden sind. Das kann zum einen natürlich daran liegen, dass man hier von der gesprochenen Sprache oder einer gesprochenen Sprache ähm, ausgeht, auf der anderen Seite kann es aber auch bedeuten, dass werblose Sätze dazu tendieren, um relativ kurz zu sein, um nach gebildet zu werden oder zumindest relativ häufig ähm, gebildet und genutzt zu werden. Gut. Wir haben nun einen genaueren Blick auf die unterschiedlichen Wortarten in Abhängigkeit der Satzlänge. Ich habe hier die Abkürzung des Stuttgart-Tübingen-Textsets gelassen. Allerdings werde ich die interessantesten Phänomene hier auch nochmal erklären, ähm, wenn ihr sie nicht Einzelnen nachschauen wollte. Genau. Ähm, relativ klein geschrieben sind hier ähm, Phänomene, die in jeder Satzlänge aufgetreten sind. Dabei ist interessant zu, f- äh, zu sehen, dass trotz Fehlen des Verbes ähm, dennoch sowas wie nn, Nomen, Adverbien, Adjektive oder auch Eigennamen immer die ersten Plätze tendieren, das heißt am häufigsten verwendet werden, auch wenn das Verb fehlt. Das heißt, diese übernehmen dann trotzdem eine zentrale Rolle im Satz, ähm, was ein bisschen von der Annahme ausgeht, dass dies immer das Verb machen muss. Bei Einwortsätzen dominiert hier durch den, de, ähm, durch den Charakter der Sätze natürlich Antwortpartikel. Also ja, nein, bitte. Ähm, ist hier natürlich am dominantesten, weil hier Reaktionen dargestellt werden. Auch einzig gestellte Frageadverbien ähm, hier mit ähm, 144 und auch 25 zu finden, dominieren. Und äh, it sind Ausrufe, Reaktionen. Ähm, diese Phänomene lassen sich also teilweise auch dadurch erklären, dass ähm, eben nur ein Wort verwendet wird und ähm, das dann eher kurze Reaktionen sind. Interessant zu sehen ist aber auch, dass bei 3- und 5-Wort-Sätzen ähm, häufig auch Antwortpartikel eine zentrale Stellung übernehmen. Hier jeweils der dritte Platz. Das bedeutet, ähm, auch wenn Adverbien und Nomen immer noch am dominantesten sind, äh, nehmen diese eine wichtige Rolle ein. Ja. Äh, bei vier und fünf Wortsätzen lässt sich dann hier noch die Tendenz der äh, Indefinitpronomen erkennen, die auch nicht so häufig in den anderen ähm, Satzlängen vorkommen. Also Indefinitpronomen dann sowas wie keiner, wenige, einige. Bei sechs bis zehn Wortsätzen findet man dann kaum Ausreise mehr aus den häufigsten Wortarten. Hier sind es tatsächlich dann Nomen, Adverbien, Artikel, Adjektive, Eigennamen, ähm, die jegliche Liste dominieren. Das heißt, die Sätze pendeln sich dann um die ansonsten auch geläufigsten Wortarten ein. Und wie man sieht, auch zehn Wortsätze und auch längere Sätze sind möglich, ohne den Einsatz von Verben durch die uns sonst geläufigsten ähm, Wortearten. Nun will ich noch einen genauen Blick darauf werfen, welche grammatischen Paare es denn überhaupt groß gibt. Bei Einwortsetzen ist das Paar natürlich ähm, von der Anzahl 1, das heißt, hier sind es tatsächlich nur noch mal eine Erklärung, verschiedene Abkürzungen, das sind Antwortpartikel auf Platz 1, ja, nein oder bitte, äh, verschiedene Fragen, auf jegliche Arten von Nomen und Eigennamen finden hier Anwendung. Bei Sätzen, die zwei Wörter lang sind, sind es häufig vor allem ähm, standardisierte Anreden. So viel liebe Kollegen, aber auch so viel schöner Dank. Ähm, Herr, Frau, Präsident, Präsidentin ähm, oder gewisse Personen, bitte sehr. Das sind alles standardisierte kurze Antworten, die ähm, auch keines Verbes bedürfen. Das heißt, so zentral ähm, es hier gar nicht ist. Drei Wortsätze haben... Eine interessante Tendenz drin ist, sie ähneln häufig Überschriften. So etwas wie eine kühne These, Selbstmord oder Unfall, Humor und Ironie sind feste Konstruktionen, die man eher aus dem Bereich von beispielsweise Zeitungen oder generell ähm, digitalen Printmedien, schriftlichen Medien, ähm, wiedererkennen kann. Ähm, diese auch hier wieder kurzen Paare, ähm, funktionieren komplett ohne Verben. Also man versteht trotzdem, was gemeint ist, auch wenn hier kein einziges Verb mit reinspielt. Bei 4 und 5 Fortsätzen ähm, lassen sich auch noch gewisse Tendenzen erkennen, bevor das dann, wie man am Anfang im Diagramm gesehen hat, immer schwieriger wird, gewisse Sachen miteinander ähm, zu gruppieren. Dominieren tun hier ähm, auch wieder Höflichkeitsfloskeln, so ist wie meine Damen und Herren ähm, und auch danke für die Aufmerksamkeit, liebe Kolleginnen, Kollegen. Das sind alles Sätze, die so ähm, standardisiert sind, dass sie auch keines Verbes ähm, bedürfen. Oder auch sehr gehärter ähm, Herr, Frau und dann der Name dahinter. Ähm, ja, also hier sieht man auch wieder häufig genau das. Und bei fünf Wortsätzen dann ähm, die Steigerung der, des Danks zwischen herzlichen Dank oder starker Beifall. Ähm, man muss bedenken, es sind ja auch Parlamentsprotokolle mit dabei, ähm, wo sowas protokolliert wird. Aber das bedarf keines ähm, Verbes, um verstanden zu werden. Und hier auch wieder sehr häufig zu finden sind ähm, Nomen die, ähm, oder auch Konjunktionen, die die ähm, einzelnen Wörter miteinander verbinden, also Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Ähm, genau Diese Sorgen dafür, dass der Satz dann noch eine Struktur hat, und genau, das heißt, man erkennt insgesamt doch einige Tendenzen, die ähm, Sätze aufweisen, die keines Verbes bedürfen, beziehungsweise die einfach keinen Verb enthalten. Gerade bei kurzen Sachen sind es häufig ähm, entweder Reaktionen oder Höflichkeitsfloskeln, ähm, die es schlicht und ergreifend keiner, ähm, keines Verbes bedürfen, um zu funktionieren. Wie, ähm, sie haben andere Strukturen, sie haben andere feste Strukturen, ähm, die wir auch so verstehen. Das heißt, es geht auch hier wieder gegen die These, dass jeder Satz ein Verb enthalten muss. Denn es sind zwar 90% der Sätze, die durchaus Verben enthalten, denn es sind 10% und dann bei insgesamt 140.000 Ergebnissen doch ähm, signifikant und ähm, relevant dafür, dass Verben eben vielleicht nicht das dominanteste ähm, oder gezwungenermaßen dominant
0: Als letztes kommt jetzt von mir noch ein Fazit. Ähm, Sie haben jetzt schon sehr viele ähm, Beiträge zum Thema Verblosigkeit gehört. Ähm, fassen wir das zusammen. Als erstes, das Verb als Licht im äh, Satz gilt es kritisch zu hinterfragen. Die Duden-Grammatik schreibt zwar, dass ein ähm, Satz eine syntaktisch geschlossene Einheit mit Prädikat darstellt und dass ähm, Satzäquivalente nur Ausdrücke umfassen. Ähm, Das kann aber kritisch hinterfragt werden. Des Weiteren äh, spricht die Duden-Grammatik von dem Verb als Satzaussage und damit als Kern des Satzes. Schauen wir uns nun die Valenzgrammatik an, sehen wir da Parallelen. Auch Sie sprechen vom Verb als Regens, das äh, über über genug Informationen verfügt, um eine grammatisch sinnvolle Einheit zu bilden. Wir haben uns mit syntaktischen und semantischen Kasus äh, beschäftigt und ähm, festgestellt, dass es verschiedene Kategorien der Bedeutungsbestimmung gibt und ähm, erste Thesen aufgestellt, dass der Bedeutungsschwerpunkt sowohl auf, also auch auf den Aktanten liegen kann und nicht ähm, auf dem Regens unbedingt liegen muss und dass äh, die semantische Eindeutigkeit eine Bedingung sein muss, die sowohl für das Verb gilt als auch für verblose Sätze. Die Konstruktionsgrammatik ähm, fällt äh, fest semantische und grammatische Ebene zusammen und ähm, lässt damit die Möglichkeit offen, dass die Bedeutung nicht ausschließlich von der Verbbedeutung kommt und ähm, damit ein, eine Erklärung für werblose Sätze ermöglicht. Ähm, wir haben uns die werblosen Sätze auch in einer linearen Betrachtung vorgestellt. Äh, angesehen, in der äh, hervorging, dass Handlungsabläufe oder Entwicklung auch über ähm, Linearitäten erklärt werden können. Das heißt, dass wir genau wissen, wenn im Vorfeld ähm, etwas steht, was die Handlung näher beschreibt, müssen wir nicht unbedingt das Verb haben, um die nachfolgende Handlung zu schlussfolgern und ähm, damit würden werblose Sätze erklärt werden. Das heißt, ähm, die Linearität liegt nicht nur formal vor, sondern sie liegt auch inhaltlich vor. Ähm, Korpuslinguistisch haben wir uns äh, angesehen, wie oft werblose Sätze in gesprochener Sprache vorkommen und da festgestellt, dass ganze 10,5% werblos sind in diesem äh, Korpus ähm, des DWDS. Ähm, dabei wurde ähm, herausgearbeitet, dass es äh, feste semantische Strukturen vor allen Dingen durch Interjektionen und Floskeln gibt und diese strukturgebend wirken. Besonders hervorzuheben sind da die äh, Antwortpartikel, Frageadverbien und eben Interjektion. Und diese Wortarten übernehmen dann bestimmte äh, syntaktisch oder semantische Aufgaben in einem Satz und geben dem Ganzen Struktur. Ich hoffe, Sie konnten ähm, aus diesem Video viele neue ähm, Punkte zur ähm, Grammatik der werblosen Sätze schöpfen. Hier sei noch einmal kurz auf unsere Literaturliste verwiesen. Ähm, Ich hoffe, wir sehen uns gleich in der Diskussion danach wieder. Ansonsten ähm, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und
2: auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen.